0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschaltet hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott. Es ist schön, eure Gesichter zu sehen, Halbgesichter, aber dennoch die Augen strahlen. Das ist schon gut. Danke auch für die Einladung. Es ist für uns, Irene und für mich nicht zum ersten Mal bei euch in der Gemeinde zu sein. Wir hatten schon mal eine Ordination hier gehabt. Unseren Sohn haben wir ordiniert, Daniel. Und jetzt Joel. Ach Joel, wenn, hättest du das jemals gedacht? Er war in Nienburg bei mir in der Gemeinde. Ich war Pastor. Und er war ein kleiner Junge damals. Und ich war ein bisschen auch jünger. Und er hatte noch bestimmt ein bisschen Haare gehabt. Aber die Zeit ändert sich. Gott liebt den Menschen so sehr, dass er nicht aufgehört hat, Menschen zu rufen, in den Auftrag Jesu Christi zu leben. Und sie sagen auch Ja dazu. Was wäre eine Gunst? Danke auch für Lobpreisteam für das Lied Ermutigung, dass wir durch die Gnade beim Herrn stehen. Nicht unser Verdienst, sondern der Herr ist unendlich gnädig. Wunderbar. Schön dass ich die Möglichkeit habe, das Wort des Herrn weiterzugeben. Ja, was sage ich euch? Glauben lernen in den Nachfolgen. Heißt das für mich, kann man Glauben überhaupt lernen oder Glaube wird einfach geschenkt und man lebt in diesem Glauben? Glaube, aus also der Griechischen heißt es Pistis und das bedeutet im aktiven Sinne ein Glauben des Lebens, ständig in Entwicklung, Gott vertrauen und auch den Zusagen, was Gott gemacht hat, auch Glauben zu schenken und dementsprechend auch zu handeln. Das heißt immer am im Aktiv zu sein. In jeder Lebensphase muss man glauben, neu für sich entwickeln. Stimmt das soweit? Könnte mir folgen? So, und das kann man nur lernen in einer intensiven Beziehung. Dazu möchte ich eine kleine Geschichte erzählen. Wir wohnen in einem Großhaus mit acht Etagen, viele Wohnungen, und da gibt es eine blinde Mitbewohnerin. Ich staune über sie, wenn ich nur am Briefkasten komme und ein bisschen mich räuspern und sage: Guten Tag, Herr Justus. Hä? Sie sieht mich nicht, aber sie nimmt mich wahr. Ich würde ihren Namen sogar nicht merken, aber sie beim Räuspern merkt sie den Namen. Und so viel mehr eine Geschichte von einem blinden Mann, der blind geboren war und er konnte keine Sonne sehen, keine Blumen, er konnte nichts wahrnehmen. Aber was er gelernt hat für sich, er gestaltete sein Leben komplett selbstständig. Er ging zur Bank sogar selbstständig. Er machte Einkäufe selbstständig. Er machte alles selbstständig. Eines Tages hat er sich entschieden, seine Mutter zu besuchen. Und er ging an der Kreuzung, stand an der Kreuzung, an der Ampel und wartete auf das Signal. Ich kenne das bei der Ampel, das Signal, dass er gehen könnte. Und plötzlich nimmt er einen Menschen neben sich stehen wahr und fragt ihn, sagen Sie mal, glauben Sie an Gott? Und der sehende Mann sagt, ich glaube nur das, was ich sehe. Gott habe ich noch nie gesehen, deswegen kann ich auch nicht glauben an Gott. Ach so, sagte der blinde Mann und geht auf die Kreuzung hin. Er packt ihn an den Arm und sagt, sind Sie verrückt? Wieso gehen Sie? Haben Sie die Autos nicht gehört? Autos? Habe ich noch nie gesehen. Aber wir stehen noch an der Kreuzung. Habe ich noch nie gesehen. Also, was ich nicht gesehen habe, existiert nicht. Aber sie sollten wenigstens meinen Zusagen Glauben schenken. Ach so, ihren Zusagen soll ich glauben. Aber den Zusagen der Bibel und die ganze Schöpfung, was um mich passiert, soll ich keinen Glauben schenken? Sehr interessant. Kann man Glauben lernen? Ja, in einer guten Beziehung miteinander, untereinander kann man Glauben lernen. Ich staune über Kinder und wir haben mit Irene sechs eigene Kinder, einen siebten Ziehsohn, 20 Enkelkinder. Und ich sage euch, wenn ich das beobachte, wie sie klein sind und sie glauben alles den Eltern, bis zur vier, fünf Jahre fangen sie an zu zweifeln an den Eltern. Und so erlebe ich auch, ich lerne meinen Glauben mit dem Schöpfer Gott immer neu ihn zu entwickeln, zu entdecken. Und das kann man nur in der Nachfolge glauben. Also erstens Nachfolge und Orientierung des Lebens. Markus Evangelium, Kapitel 6, 1, Vers 16 und 18. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Fische, die auf dem See ihre Netze auswarfen. Simon und sein Bruder Andreas, Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischer machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Auch zu Hause. Lieber Zuschauer, heute oder später die gleiche Einladung an dich oder an sie, der Einladung Glauben kann man in Nachfolge intensivieren und lernen. Zweimal ruft Jesus Petrus zu, folge mir nach. Hier in diesem Evangelium zum ersten Mal, Jesus begegnet ihm, zweimal ruft ihn und im gleichen Segenetzeret ruft er ihn. Beim ersten Mal folge mir nach, Petrus schmiss alles hin und sofort folgt ihm nach. Und später, als Jesus Gestorben ist und auch verstanden ist, Petrus sagte: Ich gehe in meinen alten Job, mir reicht's. Und Jesus geht wieder an den gleichen See und findet Petrus da und sagt: Folge mir nach. Und mich freut so sehr, dass Jesus Petrus trotz alle Zweifel, trotz alle Niederlagen nie verworfen hat. Und das kann man in Beziehung gut lernen. Er verließ die Netze und folgte ihm: Also folge mir nach. Dazwischen, diesen zwischen zwei Rufen liegt seine, sein Leben in der Nachfolge mit allen Schwächen, mit allen Peris äh, Unzulänglichkeiten. Die Nachfolge Jesu ist das Beste, was uns Menschen passieren kann. Das ist das Beste. Alles kommt und geht auf diese Erde. Jesus bleibt ewig und wir sind Himmelsbürger schon jetzt, weil wir mit ihm verbunden sind. Wenn wir verbunden sind, wenn nicht, dann machen wir das heute fest. Nachfolger versagen, ich kann stets in dennoch in den von Jesu Christi treten. Wir sind intensiv in Israelis zu Hause. Wir arbeiten seit 16 Jahren in Israel. Irene äh, hat mich dazu bekehrt. Sie liebt die Juden so sehr. Und ich staune Gott, wie er Geschichte der Menschen komplett verändert. Das Wort Gottes sagt, sieh, ich mache alles neu. Irene ist Opa, Papa war Hitlerjugend, ihr Onkel war Waffenassass. Dafür war er 27 Jahre in Sibirien. Und sie liebt Juden über alles. Liebe Freunde, aus Judenhasser macht Gott lieben Judenliebhaber. Gott verändert komplett deine Geschichte, wenn er in dein Leben hineinkommt. Er macht alles neu und das kann man in Nachfolge lernen. Und egal welches Volk du gehasst hast oder dein Leben, wenn Jesus Christus hineinkommt, da gibt er dir neue Perspektive und neue Orientierung für dein Leben. Und wir haben schon fünf Gemeinden in Israel und nächstes Jahr fangen wir Kursbibelschule in Israel. Irene ist dafür verantwortlich, sie wird organisieren. Was ist dann möglich, wenn Gott eine lieben Herz eines Menschen hinein? pflanzt. Und das ist ein lebendiger Glauben in ständige Aktivität. Christus will keine Bewunderer, sondern Nachfolger. Der Bewunderer ist die billigste Volksausgabe des Nachfolgers, sagte Sören Syrien Kirchiger, dänischer evangelischer Theologe. Also, Jesus sucht keine Bewunderer, keine Fans. Ein Fan ist noch lange nicht ein Nachfolger. Wenn ich die Menschen anschaue, die Fußball sehe ich, vom Fußball habe ich keine Ahnung, aber ich, wenn ich die Fußballfans anschaue, ich wollte vorweg schicken, dass ich keine Ahnung habe vom Fußball. Ich verstehe nicht, wie kann man zwei Stunden, oder wie viel, 90 Minuten das anschauen, aber ist okay. Ist nicht meine Baustelle. Also, wenn ich die Fußballfans anschaue, es das heißt noch lange nicht, wenn sie dann schreien, wie, sind noch na, lange keine guten Fußballer. Nur Fans. Und wenn ich Musik liebe, Beethoven oder Bach, heißt noch lange nicht, dass ich guter Musiker werde. Weil ich kein Nachfolger bin, sondern bewundere Jesus und Nachfolger, die von ihm Lernende bleiben, Leben lang. Joey, das wird dein Job sein. Und wenn wir den Auftrag Jesu Christi annehmen, ich verrate der offenes Geheimnis, der ganze Himmel Gottes steht uns zur Verfügung weil wir aus der Gnade was wir gehört haben leben nicht aus eigenen Werken und daher gibt uns Gnade Folge mir nach ohne zu zögern und zurückzusehen damit meinte Jesus ich bin deine Orientierung denn ich bin dieser Weg mach so wie ich denn ich bin die Wahrheit und das Leben das bleibt nicht bei der Bewunderung, sondern führt mich in die Nachfolge Nachfolge es ist es Bindung an Jesus Christus und nicht an den Menschen und an die Gesellschaft. Wir sind mit Christus verbunden, weil wir Nachfolger sind. Zweitens, Nachfolge und Abhängigkeit. Hier geht es um den wesentlichen Punkt in der Nachfolge. Petrus hat sich an Jesus verpflichtet und hat sie in Abhängigkeit bewegt. Christus Nachfolge bedeutet nichts anderes, als die Beziehung mit Jesus Christus heraus, das zu tun, was der Herr von uns verlangt. Und was verlangt der Herr von uns? Das zu tun, was in der Bibel steht. Ganz einfach, was soll ich tun? Lies die Bibel und tu das, was da steht. Da machst du schon nichts Falsches. Das ruft Jesus in den Nachfolge und sagt, tu das, was ich euch gebe. Wie Leben, Beziehungen, ich möchte am Beispiel von Petrus wieder eingehen, Petrus und Bootsfahrt, die in dem Wort Gottes zu Hause sind, die haben die Geschichte schon zigmal selbst gelesen. Petrus auf dem See Genezareth mit seinen Brüdern oder seinen Mitjüngern und Jesus verlässt sie und abends, nachts kommt er gegen morgen zurück auf dem See oder stürmischer See und Jesus kommt entgegen auf dem Wasser und die Elemente trugen ihn, weil er Gott ist. Nicht, weil der Boden hart wurde, sondern weil er Gott ist. Er ist Herr auch über physikalische Gesetze. Und er geht ihnen gegen, und Petrus sieht ihn, und dann lese ich Matthäus 14, Vers 27 und bis 29. Doch Jesus sprach, sie soll gleich an. Es ist gut, sagte er. Ich bin es. Hab keine Angst. Da rief Petrus ihm zu, Herr, wenn du es wirklich bist, befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Dann komm, sagte Jesus. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging über das Wasser Jesus entgegen. Für Petrus war klar, dass Christus ihn rufen musste. Er konnte nicht aus sich heraus sagen, ich gehe auf dem Wasser, mal schauen, was geschieht. Er wusste ganz genau, dass er untergeht. Ich war mal in Israel, bin 16 Jahre schon da und einer sagte zu mir, ach Pastor, steig mal aus dem Wasser, beweise mir mal, wie gläubig du bist. Er sagte, Jungs, da sind keine Steine, kann ich nicht laufen. Aber Jesus, also Petrus, Petrus wurde gerufen von Jesus und du bist nicht Jesus, der mich ruft. Also ich werde nicht testen. Wenn Jesus mich ruft, dann gehe ich. Du rufst mich, du gehe ich nicht. Du hast, bist kein Herr über physikalische Gesetze. Und ich muss niemanden meinen Glauben beweisen. Kennt ihr sowas? Beweisen müssen. Okay, es ist nicht unser Thema, oder? Sein Wort und nicht Wasser hat Petrus getragen. Jesus sagt, komm, das bedeutet K-O-M-M. -M. Das bedeutet, dieses Wort hat die physikalischen Gesetze ganz anders verändert, wo Petrus gehen konnte, eine kurze Zeit und dann kam er in seine Wirklichkeit wieder hinein. Glaube ist ganz gleichzeitig Glaubenserfahrung. Durch Gehorsam erhörte und handelte. Mich fasziniert das sehr, wenn Petrus hat sich dem Ruf des Herrn nicht widersetzt, sondern Folge geleistet. Andere Jünger, elf Jünger, sie haben überlegt, ob das funktionieren wird. Und viele, Joel, du wirst viele Menschen begegnen, die im Boot bleiben und diskutieren. Geh auf dem Wasser, wenn Jesus ruft, nicht wenn Menschen dich rufen. Das sage ich jetzt jedem von uns, geh auf dem Wasser, wenn Jesus ruft. Hier geht es nicht um Rede, dass Petrus zweifelte. Na klar, zweifelte. Oh, wie oft habe ich in meinem Leben gezweifelt? Aber ich habe lernen, in meinem Leben auch das zu tun, was der Herr mir sagt. Vor kurzem habe ich Pastoren unterrichtet, ganze Woche über Pneumatologie, über Geistesgaben. Und dann fragte ich sie, sag mal, Jungs, einen fragte, du hast so viele Verheißungen. Oh, sagte ich, habe so viele Prophetie von Gott bekommen, mein Leben lang. Und was, wo stehen sie? Stehen sie bei dir im Regal als Pokale? Oder setzt du das im Leben um? Prophetie ist wie ein Samen, was in der Erde gepflanzt werden muss und begossen und bearbeitet werden. Was machst du mit ihnen? Er sagt, oh, alle Prophetien stehen im Regal. Und ich schaue sie jedes Mal an und sage, wow, der Herr hat so viel gesprochen. Und was hast du draus gemacht? Nix. Und was willst du machen? Jetzt ich, fahre ich nach Hause und werde meine Pokale alle aus dem Regal packen. Wenn Gott dich ruft und Verheißung die gesprochen hat. Lieber Freund, zu Hause als Kinder, Joel war auch ein kleiner Knabe. Aber er hat von Kind auf gemerkt, der Gott, der Herr, ruft ihn. Und liebe Freunde, ich bitte euch um Folgendes. Einige sagen, Gott ruft Menschen in Vollzeitdienst. Habt ihr schon einmal einen teilzeit kennengelernt? <lacht> Hallo? Ich habe noch nie einen Teilzeitchristen kennengelernt. Wir sind alle Vollzeitchristen. Nur einer hat andere Aufgabe als der andere. Das war's. Wir sind alle in Vollzeit Nachfolge gerufen, weil wir keine Fans sind, sondern Nachfolger Jesu Christi. Und weil ihr da so seid, ich, sage, ich habe so viele ehrenamtliche Mitarbeiter, ich bin so dankbar Gott für euch. Zu Hause sage ich, ich bin stolz wie ein Oscar auf euch, aber ich weiß nicht, warum Oscar sagt man. Ich könnte sagen Johannes, aber sagt man im Volksmund als Oscar, ist okay. Hier kann ich sagen, ich danke euch von ganzem Herzen für eure Hingabe, Leidenschaft in der Nachfolge von Jesu Christi. Das macht ihr richtig gut. Dankeschön. Gebt euch selbst einen Applaus. Und Gott wird uns so viele Menschen vertrauen, Joel, weil wir sein Reich bauen und nicht unser Reich bauen. Und er stellt sich immer dazu, wenn man seinen Auftrag lebt. Also, wir sind Nachfolge im Gehorsam. Dietrich Bonhoeffer sagte Folgendes, nur der Glaubende ist gehorsam, und nur die Gehorsame glaubt. Sehr gutes Zitat, so konnte nur Bonhoeffer reden. Sehr gut. Kommen wir zum dritten Nachfolger. Und Veränderung. Wie wenn wir mit Jesus leben, werden wir nie so bleiben, wie wir waren. Wir werden uns immer verändern, weil seine... Herrlichkeit, seine Gegenwart verändert uns. Ich lese aus Johannes Evangelium, Kapitel 21, Vers 18 bis 19. Ich möchte dir etwas sagen. Als du noch jung warst, hast du dir den Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Jesus deutete damit an, auf welche Weise Petrus sterben würde und das durch den, seinen Tod der Herrlichkeit Gottes offenbart würde. Er schloss, indem er sagte, folge mir nach. Das ist der zweite Ruf, folge mir nach. Und dazwischen ist sein Leben mit Jesus über drei Jahre Jüngerschaft, Nachfolge, mit allen Versagen, sogar mit Verleumdung. Liebe Freunde, Egal, wie tief du fällst, Jesus lässt dich nicht tiefer, als in seine Hand zu fallen. Du bist stets in der Hand Gottes und du kannst nicht tiefer fallen, weil der Herr mit dir ist. Nachfolge bei Petrus, Jesus rief Petrus, Petrus verließ alles und folgte ihm. Bei Petrus folge jetzt drei Jahre der Gemeinschaft. Nur, liebe Freunde, nur Gegenwart Gottes verändert Menschen. Nicht meine Moraltheologie, nicht meine Moralpredigt, sondern die Gegenwart Gottes verändert Menschen. Bringt die Menschen in der Gegenwart Gottes und sie verändert sie. Amen. Und du genauso, du folge in den Nachfolger von Jesus Christus und sie verändert sie. Wir haben Enkelkinder und Älteste ist 18, Enkeltochter. und sagt sie, Oppi, ich habe dich zwar lieb, aber mit Jesus will ich nichts zu tun haben. Das geht durch Magd und Bein. Sagt Gott, das sind meine Erben, das sind meine Kinder. Es ist mein Fleisch und Blut. Ich lasse sie nie los. Und dann luden wir uns zum Grillen ein zu ihnen. Und ich habe gesagt, Kind, schenk mir nur fünf Minuten. Nur fünf Minuten. Weil Kinder mit 18 hören nicht länger als fünf Minuten zu. Mit 70 auch nicht, aber ist okay. <lacht> Menschen hören nur dann zu, wenn du das Herzen gewinnst. Nicht die Ohren. Aber geht nicht da rein, da raus, sondern geht so rüber. Und dann gehe ich mit ihr in den Garten alleine und sage, du bist mein Fleisch und Blut. okay ich bin dein Enkelkind, du hast meine Gene, Kind. Merkst du nicht, dass du einen Hang zum Übernatürlichen hast? Aber wieso, OP? Genau, weil du mein Erben bist. Wieso gerade ich? Sag anders. Ach, wie gut dass ich. Und du hast bestimmten Drang zu bestimmten Dingen. Nicht wahr? Weil, Weißt du das? Ich war auch selbst in Gefahr jung. Aber ich lade dich, Kind, ein. In der Nachfolge von Jesu. Die Nachfolge Jesu verändert. Nicht meine Moralpredigt. Minuten. Liebe Freunde, fünf Minuten ist eine lange Zeit. Und ich bin so dankbar, dass der hier treu ist. Gibt eure Familien, eure Verwandten, eure Nachbarn, eure Bekannten nie auf. Sag Gott, du hast mir sehr anvertraut. Petrus ist gefallen, aber nicht tiefer als in der Hand Gottes. Jesus hatte nicht abgeschrieben, sondern ging an den gleichen Ort dahin, wo Jesus und Petrus war und rief ihn und sagte, folge mir nach. Hatte nicht gesagt, du, 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 ich weiß alles, was du gemacht hast. Ich weiß ganz genau, wer du bist. Nein, er folgt ihm nach. Jesus ruft uns im Gehorsam. Wieso? Weil der Gehorsam Jesu Christi ist uns vorangegangen. Wir gehen ihm hinterher täglich Wen ruft Jesus, ich möchte dir etwas sagen, spricht Jesus, als du noch jung warst, hast du dir den Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken. Wen ruft Jesus, jung und alt. Jesus leidet nicht an Jugendwahn, aber auch nicht am Alterswahn. Er lebt Menschen, nicht Nationen, sondern Menschen unabhängig von der Zon unabhängig vom Alter wir sind Himmelsbürger wir leben ewig und wenn ich Kinder begegne sagen sie, du behandelst mich auf Augenhöhe na klar, ja wieso du bist schon so alt und ich bin so jung sag mal hallo, was sind 13, 30 Jahre in Ewigkeit, nix wir leben doch ewig was ist das es ist eine Bindung an Jesus Christus und sie verändert. Und je älter wir werden, desto strahlender werden Gesichter bei Christen. Amen? Ja, okay. Es war ein netter Versuch. Es ein netter Versuch. Ab und zu muss ich Leuten sagen, bitte vergiss nicht, deinem Gesicht die Freude deines Herzens mitzuteilen. Ist auch nicht verkehrt. Ich sage auch nicht, meine Frau, schaut, ich habe dich dann geliebt und 43 Jahre sind verheiratet, die haben schon wieder vergessen. Ich brauche immer wieder Hilfe, meine Frau. Und sie liebt mich trotzdem, trotz meiner Schwächen. Also, liebe Freunde, ich möchte euch dazu ermutigen und sagen, der Glaube. Lebendiger Glaube wird trainiert in der Nachfolge und Gottvertrauen, in eine gute Beziehung. Und das ist jeden Tag, egal was geschieht, Gott ist gut zu uns. Petrus vertraute seinem Herrn. Es gibt altes Sprichwort in Deutsch, von jemandem habe ich gehört, keine Ahnung, ob das ausgedacht oder Sprichwort ist. Wenn ich gefragt werde, wie geht's dir? Ich sage, mit Ach und Krach, dem Lamme nach. Versteht ihr, was ich meine? Das ist egal, lieber Freund, wie du fällst, du fällst nur in der Hand Gottes. Und er zieht sie nie zurück, weil er macht alles neu. Nochmal zum Schluss die Wunderpillen. Regelmäßig besuchte ein Arzt Leute im Altenheim und er begegnete einem Mann, der 96 Jahre alten Mann, der ständig lächelte und strahlte und gut gelaunt war. Und er fragte ihn, was ist Ihr Geheimnis, Herr, sowieso? Er sagte, mein Geheimnis, ich nehme zwei Wunderpillen jeden Tag ein. Er meinte, zwei Wunderpillen? Ich habe Ihnen doch nichts verschrieben. Und der Mann lächelt, verschmilzt und sagte, könnten Sie auch nicht. Die erste Pille heißt, wenn ich morgens aufwache, die Pille der Zufriedenheit. Ich bin zufrieden und glücklich, dass ich leben darf. Und jeden Abend, wenn ich schlafen gehe, zweite Pille, die Pille der Dankbarkeit. Und diese Pillen haben ihre Wirkung noch nie verfehlt. Also, liebe Freunde, ein Wundermittel: Zufriedenheit und Dankbarkeit. Und das lernt man in der Nachfolge. Jesus sagt Nein zur Sünde und damit Ja zum Sünder sagte. In der Nachfolge lernen wir, von ihm zu Nein zur Sünde zu sagen und Ja zu den Menschen, die in der Welt leben und noch Sünder sind. Wir sind dazu berufen, ein verlängerter Arm Gottes auf dieser Erde zu sein. An jedem Ort, wo wir sind, wir laden Menschen zu Christus ein. Soll ich beten oder sollt ihr noch eine Geschichte hören? Was wollt ihr? Geschichte. Ich liebe Geschichten. Wir lesen Bücher, wir gucken Fernseher, aber ich wollte uns sagen, was heißt Nachfolge? In Nachfolge sucht Gott keine Ratgeber, sondern Jünger und Jüngerinnen. Und ich, wir sind in der Türkei öfters, ich bete auch für die Türkei, wir bauen einen Pfingstbund in Israel auf und ich sage, Gott schenkt mir Türken. Ich will Türken erreichen. Und ich sitze im Hotel und bete so, Gott schenkt mir Türken. Und der Geist Gottes sagt, geh zu ihnen und sagt, oh, so habe ich nicht gemeint. Du sollst das tun. Er sagt, mach dich auf den Weg. Wenn du willst, Türken erreichen, gehst zu Türken. Da kommen wir zum Optiker. Und ich erzähle dann gleich, dass ich Pastor bin. Ein Mann. Was ist Pastor? Ein Mann Gottes. Ach so. Er sagte, wenn sie ein Mann Gottes wirklich sind. Ich habe seit Monaten keine Kunden, keine Einnahmen. Dann beten sie, dass Gott, dass Gott mir Leute schenkt. So, oh, das habe ich aber nicht so gemeint. Ich kann doch nicht versprechen, die physikalische Gesetze, der, der Kraft, Kaufkraft der Kunden zu bestimmen, habe ich doch nicht gemeint. Aber sie haben gesagt, ist okay. Dann bete ich ganz einfach. Er steht, seine Frau streckt in die Hände aus, äh, sein Geschäftspartner. Plötzlich stecken sie wie Pfingstler ihre Hände, nicht so, sondern so, wenn sie Gott loben, stehen sie zu mir Wir beteten für sie und wir gehen ins Hotel und ich dachte, Ach ja, wie gut, ich habe Zeugnis gegeben, habe gebetet und meine liebe Frau, sie ist unermüdlich auf meiner Seite und sagt, ja Schatz, nächsten Tag, ich müsste meine Brille richten, können wir mit dahin gehen? Oh nein, äh, ich wollte Zeugnis geben, dass ich für sie gebetet habe. Und wir gehen nächsten Tag, sie ist ganz gespannt und ich bin ganz nervös. Allein durch die Gnade haben wir gesungen, nicht durch unser Verdienst. Und der innere Richter steht immer im Nacken und sagt, hm, du warst nicht heilig genug. Du warst nicht geistlich genug. Du hast noch das vergessen, dies vergessen. Liebe Freunde, wir sind Nachfolger und keine Fans. Wir fallen nicht tief als die Hand Gottes. Und dann kommen wir dahin und er begegnet mir und sagte, es kann nicht sein. Es kann nicht sein. Ich sagte, was denn? Er sagte, als sie gegangen sind, bis heute Morgen zwölf Kunden. Es kann doch nicht sein. Wir beten doch den gleichen Gott an. Oh, no, 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 no. Wir beten nicht den gleichen Gott an. Und so könnte ich über Glauben reden. Also Nachfolge, nicht durch unsere Leistung, nicht unser Verdienst. Gott behandelt uns nicht, wie wir sind. Er behandelt uns nicht von unserem Ist-Zustand, sondern von unserem soll -Zustand. Und das nimmt dir zum Herzen, junger Mann. Und dann, denn das, was du liebst, das, du kriegst, das kriegst, du auch. Liebst du Menschen, kriegst du Menschen. Wenn Menschen Sünde lieben, kriegen sie auch Sünde, Zerstörungskraft. Alles, was du liebst, kriegst du auch. Das hat Petrus erfahren. Jesus sagt, liebst du mich nach dem Versagen? Nicht, oh, ich kenne deine Sünde. Liebst du mich? Und weil du mich liebst, kriegst du das. Amen. Ich bitte euch aufzustehen, wer kann. Jesus Christus, du bist mitten unter uns. Du bist ein Retter und Erlöser. Auch Menschen am Fernseher oder Computer am Handy siehst du auch. Und so also rufe ich, mein Gott, zusammen mit meinen Geschwistern zu dir und bitten um Gnade Gottes, der Lösungsgnade Gottes in unserer Mitte. Und die ganze Gemeinde, schließt eure Augen. Ich öffne nur meine Augen, um euch anzuschauen. Wenn du heute hier bist... Und erfahren hast, dass Christus dich ruft, wie Petrus zum ersten Mal ruft, folge mir nach. Ich rede nicht von Kirchenzugehörigkeit, ich rede von Christuszugehörigkeit. Wenn du heute hier bist und sagst, ich entscheide mich für Christus. Ich habe verstanden, ich will in der Nachfolge mit dem Herrn sein. Da zeig kurz der Hand, damit ich für dich beten kann. Ist jemand hier, sagt, ja, ich entscheide mich heute für Christus. Zeig mir kurz der Hand, ich bete. Geniert euch nicht. Es geht um dein Leben, das Wichtigste, was du tust, in die Nachfolge Jesu zu kommen und sagen, ja, ich will es. Ich wiederhole nochmal. Ist jemand hier, der sagt, ja, ich entscheide mich jetzt, danke. Ist jemand noch hier, der sagt, ja, danke, danke. Ist jemand noch hier, der sagt, ich will mich, danke. Geniert euch nicht, das ist ein wichtiger Tag. Ihr nehmt die Hand zum Herrn, nicht zu mir. Ist jemand noch hier, dann bete ich. Ist jemand noch hier? Das ist die Chance. Okay, danke. So, der Herr hat eure Herzensanliegen gehört, auch zu Hause, vom Fernseher, später oder jetzt. Bete mit uns zusammen ein lautes Gebet, die Entscheidung für Christus. Wir werden als Gemeinde alles zusammen beten. Und wenn du dich am Fernseher entscheidest, dann bleib nicht alleine. Christentum ist keine private Sache, sondern öffentliche Sache schließt die Kirche an, schreib die Gemeinde hier an, wenn du hier wohnst, wenn du in einer anderen Stadt wohnst, schließt dich andere Kirche an, wo das Evangelium gepredigt wird. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, du hast mich gerufen. Ich sage Ja zu dir. Du hast mich in deine Nachfolge gerufen. Ich folge dir. Und ich bitte dich, Vergib mir meine Sünde und meine Schuld. Danke, Jesus, dass du mein Gebet gehört und erhört hast. Mir wurde vergeben, weil ich zu dir gerufen habe. Jesus, ich bitte dich, gib mir dein neues Leben und einen guten Heiligen Geist. Und ich empfange dein neues Leben im Glauben von dir. Danke, Jesus, für die Vergebung. Danke für das neue Leben durch den Heiligen Geist. Amen. Vater Gott, ich singe diese Menschen. Du hast sie gesehen, du siehst sie. Du siehst jedes Gebet und jedes Herzenschrei. Und ich weiß, dass du sie annimmst und nicht mehr loslässt. Denn niemand kann sie aus deiner Hand reißen, weil sie deine sind. Sondern gesegnet sein im Namen des Herrn. Amen. Und die Gemeinde soll sich freuen, wenn Menschen sich entscheiden. Joel, es ist für dich. Egal, wo ich predige, Egal, worüber ich, wo ich diene, das Wichtigste ist Erlösung. Das Wichtigste ist Erlösung. Und dann kommen wir dran. Und jetzt segne ich euch als Gemeinde und dann bist du dran. Vater Gott, ich danke dir für die Gemeinde hier in Ravensburg. Ich danke dir für die Geschwister, die Treue Jahrzehnte getragen haben und nicht losgelassen haben. Hier sind Menschen. Ich sehe im Geist, hier sind Menschen. Die, die trugen alles in ihren Händen, die Gemeinde. Und waren Zeiten, wo die Menschen versuchten, ihnen diesen Schatz Gottes aus den Händen zu schlagen. Aber sie haben ihre Hände nicht geöffnet. Und sie haben gesagt, wir werden den Schatz tragen, solange wir leben. Und der Herr belohnt eure Treue. Und vor euren Augen seht ihr, dass Jesus seine Gemeinde baut. Danke euch vom Herzen für eure Liebe, für die Leidenschaft. Und jetzt ist die Zeit gekommen, die Hände zu öffnen und einfach segnen dastehen. Segne, das Neue zu umarmen und zu lieben. Danke, Herr, dass du unser Gott bist. Ich segne diese Gemeinde, die alt Jetzt Ich segne sie für Wachstum, Autorität und Friede Gottes. Und Ruhe Gottes soll hineinkommen. Keine Konkurrenz, kein Neid, keine Eifersucht, sondern Wohlwollen. Es geht nur um eine Sache. Menschen sollen mit Gott versöhnt werden. Und jeder, tu dazu dein Bestes. In Jesu Namen. Amen. Ich könnte wieder Platz nehmen. Ich würde gerne einen Vers allein durch die Gnade und dann kommen wir Nation. Das ist ein sehr gutes Lied dazu. Bitte. Nur ein Vers. Wir hoffen, diese Predigt konnte dich für deinen Alltag ermutigen.